0: är du ahor sjuk? När startar du igen och träna då?
1: Eh, jag plejer alltid att googla först. Och så plejer jag att tänka att visst jag på något sätt inte känner att allmän tillstånd är så kan jag starta. Men hvis jag føler att på har lite vond i musklerna så lätt, jag bara liksom vond upp fra
0: halsen och upp.
1: Så startar jag träna.
0: Hvis du føler att du brygger på nokk har skykte med kroppen, droppar du treningen då?
2: Eh, nei, jeg er ganske dårlig på det. Jeg uh, liker sånn som å være fysisk aktiv, så det skal, jeg skal være ganske dårlig egentlig før jeg stopper å trene. Dessverre. <laughs>
0: du hører på NH-podden, en podcast fra Norges idrettshøyskole, for deg som er opptatt av trening, idrett og folkehelse.
1: Ja, jeg heter Kristina, og Gjermund, som du har hørt, vi sitter i studio. Vi er klare i dag for et tema som jeg tror ganske mange av dere som hører på har googlet et svar på før. For hvis du er glad i å trene, og alle blir syke så er det liksom alltid litt sånn ok, kan jeg trene når jeg er syk? Uh, hvor lenge må jeg vente? og så videre
0: ja, det kjente jeg sånn på forrige vike jeg er jo glad i å gå på ski da. så kom det jo da en forkjølelse som det ofte gjør nå på nyår jeg tror veldig mange har vært syke nå før jul i jula eller nå etter jul og det var jeg og jeg kjente jo at jeg var ikke helt frisk, det var fortsatt satt i halsen, jeg hostet, men det var jo så fine skiløper rett utenfor huset, jeg måtte gå på ski. Og så gikk jeg sikkert litt for langt, kanskje med litt for høypul, så det var kaldt, og jeg føler kanskje at jeg ikke har blitt helt frisk enda, selv om det er fem dager på og jeg har gått en del på ski, så det var jo kanske ikke så lurt da. Så jeg har liksom en del spørsmål til disse ekspertene i dag, og lenger bør jeg vente og gjeng det utover da treningen og fremover for meg som ikke skal prestere i verdenskøp så er det ikke så farlig kanske. men jeg har lyst på å tips det sånn tips til hvordan jeg bør tenke da, i etterkant av sykdom og egentlig i forkant da, når jeg på noe hvordan kjenner du på det samme ting, Kristina, når du brygger på noe å ha som sykdom i kroppen?
1: Jeg har nok blitt flinkere til å ta hensyn til min egen kropp. Nå når jeg har blitt både litt eldre og mamma og har en litt annen belastning i hverdagen enn tidligere. Men da jeg var yngre, så pinte mig meg gjennom det meste. Men jeg tenkte jeg skulle spørre disse ekspertene vi har invitert da, litt senere episoden, fordi at jeg har jo en del gruppetimer også. Og da, hvis jeg kjenner at jeg brygger på noe og vet at det står 30 stykker å vente på meg, og det blir kanskje ikke trening, eller jeg gir sjefen en liten utfordring hvis jeg ringer og sier at jeg føler meg litt grogge.
0: Ja, det er jo noe annet, da kjenner du jo på denne samvittigheten, hvor ja. du skal gjøre noe for ja. andre.
1: Så da känner jeg jo at terskeren ofte er høyere for å ikke trene, rett og slett. Mhm.
0: Mm med har invitert to eksperter som forhoppeligvis kan gi deg det gå med her i studio der svarer meg har prøvd å google da når halsne sår eller nesen nesten har sluttet å renne når er det greit å starte etter oro 7 og når bør en absolutt ikke trene og er det en myte at den risikerer å bli lenger syk kommer starte for tidlig men vet vi jo at topputøvere de dropper jo trening bare om de har et et litt tett nesebor men det trenger kanskje ikke med emosjonister som sårt kjenne på den lysten for å bare bruke kroppen litt etter å ligge på sofaen et par dager.
1: Og vi har jo flere leger her på huset, og i dag så har vi invitert to av dem, og det er Christine Holm-Moseid, og så har vi med oss ektemannen Nils Holm-Moseid. Begge to er lege. Kristine er forsker og jobber på Skadefri, som er det senteret for forskning for skadeforebygging her på NIH. Og Nils är doktorgradsstudent på samma institut och hus och välkommen till er bägge to. Tusen tack Kristina Jemen.
3: Tusen tack.
1: Vi måste snacka lite om alltså vad är sjukdom för det är ganska stort och omfattande tema, men hvis vi då är liksom sånn träningsöje med vad är det vi tänker på när
2: vi snackar om sjukdom? Ehm um, jo for det første så eh, tenker vi at sykdom er jo mye, men når dere eh, snakker om noen eksempler nå til å begynne med mm. eh, i treningshøymen så tenker vi jo gjerne på dette med infeksjoner da. Eh, men ellers eh, er jo sykdom, det er jo veldig mye annet enn eh, bare infeksjoner. Eh, vi har jo masse kroniske luftveisplager, hjertekarresykdom, diabetes, kreft, eh, psykisk sykdom, muskelslettsykdom. Men eh, men ø, i relation till träning då så tänker jag att vi kan kanske dela det in i nettop infektioner och så livsstilssjukdomar och och psykissjukdom eh kanske också autoimmunsjukdom och cancer. Och hvis vi begynner med det første då dette med infektioner som det snakket om så är ju helt klart det folk möter mest och det man kanske mest uppfattar är detta här med infektioner i luftvägarna och det er ju ofta det vi ser det är näre det vi ser mest av också får mest frågor om knyttat til det med trening fordi det er det vanligste eh, når du snakker, i hvert fall på sån mesterskap og sånn, så ser man vel at eh, akutte sykdommer der er eh, 80% av de infeksjonene som man møter der som lege, det er luftveisrelaterte infeksjoner så det er jo et veldig aktuelt tema mm. Absolutt ja.
0: Men hva er det som skjer i kroppen da når med får slike infeksjoner våkner opp på morgenen og kjenner at, å oh, nei, der var halsen sår igjen
3: Nei, forhåpentligvis er det så sånn at immunapparatet har reagert på ett eller annet fremmed. Om det är en bakterie eller virus eller en annen mikroorganisme, det kan være ulike. Men i de aller fleste tilfeller så er det et virus. Og når immunapparatet vekkes, så er det spesialiserte celler i kroppen som begynner å produsere både stoffer som er direkte retter mot denne fremmede organismen eller som er egnet for å andre celler og trekke de til seg til det stedet hvor infeksjonen sitter. Så vil du da prøve på grunn av den reaktionen kunne känna muskelverk och hodepine og feber.
2: Og så kan du ofte få da, i tillegg plage hvis det er luktveisplage vi snakker om, for eksempel sårhals som du meant, snakket av hjemmen, så vil du ofte i tillegg også få lokale plager, eller bare lokale plager. Og det hvor mange symptomer man får, Uh, og om de bare er på ett sted, altså si bare i hals da, som du snakket om, det vil du også være med på å bestemme om du kan trene eller ikke. ikke sant? Får du mer generelle symptomer med feber, hodepinne, muskelverk, uh, frostanfall, uh, kanskje ikke så lurt å trene, eller ikke kanskje, ikke lurt å trene. Okay. Uh, men har du bare lokale symptomer, litt tett nese, litt uh, vondt i halsen, uh, og du har hatt det en dag eller to, eller tre, så er det kanskje ikke så
3: farlig å være i, i aktivitet. Det er en sånn grovt skille som man kan bruke, er om disse symptomene er over eller under kragen. Sant? Altså, har du symptomer bare over kragen, så er det som sannsynligvis ikke så alvorlig. Hvis du har bare symptomer fra brystkassen, så må du tenke at her må jeg være litt mer forsiktig. Ja.
0: Det är ett uh, konkret tips. Väldigt och det ska man komma ihåg närmare på, men men då vi sen bara har de symtoma över kragen då eh riskerar den då inte att det blir förvärrar sig visst hen då tränar på dag tre, då da, som kanske jag gjorde för i veckan.
2: Jag vill ju se si, lite sån som du snackade om Kristina at det handlar ju lite om totalpacket också. Mm. För visst du hvis er detta som er akut, du har kommit akut då haft ett par dager, og du känner att detta är nog på retur och du i kroppen ellers förra väldigt käck så tenker jeg at da kan du forsøke deg på en lett økt så lenge du ikke har feber for eksempel, men hvis du har vært de siste månedene veldig sliten hatt eksamen, eller akkurat eller ha barn som hyler og skriker, du har lange dager på jobb, så er du kanske mer generelt sliten i kroppen da vil jeg kanske vente deg lenger
1: Jeg prøvde jo det før jul, det vil si for ti år siden jeg var single og barnløs, så dro jeg på disse gruppetimene, kjørte en hardøkt, sov godt, spiste godt, våkna frisk dagen etter og tenkte, oi, kan man trene det bort? Prøvde det samme før julet nå i fjor? Lå
2: jeg uke etterpå. Så det er noe med totalbelastningen, altså.
0: Og ikke på grunn av alderen, altså. Mm,
2: det er med totalbelastningen. Men jeg tenker du hadde også et poeng i forhold til det du sa, Hjermen, at det var veldig kaldt. Mm. Og også det, hvis det er veldig temperatur, så er jo kanskje det, eller ikke kanskje, det er også mer stressende for luftveiene. Så det kan jo være et sånt tilläggs moment att tänka på i förhåll till visst du har eller nyligen har genomgått en en luftvägsinfektion.
1: För det är det en lytter som faktisk har lurt på alltså om kalde temperaturer har något extra att se. Si, Då har du ju det.
0: Ja, det har det. Då bara vara mer försiktig med att må starta upp igen när det är så kallt eller att ta ökten inomhus istället. Eh
3: uh, ja, borde vara mer försiktig med tanke på risken för att få sjukdom. Fordi at slimene slim sitter det første immunforsvaret vårt. Og det, da snakker vi om liksom, de cellene som ligger inne i munnen og i svelger og i lungene. Og det slimene forsvarer, det fungerer ikke like bra når det er kaldt. Og man vet kanskje ikke helt sikkert hvordan. Men den generelle immunresponsen vil nok heller ikke da fungerar lika gott när det är kallt så visst du har blivit sjuk så kan du kanske förvänta dig det är något som gör det svårare för kroppen att kvitta med det du har fått i dig.
1: Jag hade ett lustla liksom bara gå rätt på sak och få en lite sån kalda myte avklaring här för ja. eh, vad är det som kan gå galet? Vi säger välger att träna och ha sjukdom i kroppen. Vad är liksom worst case och vad sker eh som regel?
0: Man jeg skjønner jo at langresløpere og utøvere som, som står av Torduski, som har vært veldig mange av nå, jeg skjønner jo at de veldig, er veldig forsiktige med det, for de kan jo karriere av ødelegas eller få hvert fall hele sesongen ødelegas, men for vanlige posjonister, og til som kan og gjerne for Kån.
3: Det er nok ikke så veldig mye. Nej. Nei. Nei. Uh, man ser at etter eller man ser at noen virusinfeksjoner med virus som også finnes i luftveiene, kan gi uh, alvorlige plager. Uh, det er eksempel noen virus uh, som kan uh, ge uh, immunreaktioner i hjerteposen, mm. som uh, kan uh, være alvorlige. Uh, men man har aldrig klart å, å stille noe uh, sikre... Uh, eller funnet noe sikker på om dette forverrer seg av trening eller ikke så spørsmålet er om det nok ikke er liksom infeksjonen i seg selv, eller om det er selve viruset som gir disse plagene det man nok først og fremst risikerer er at infeksjonen blir mer langvarig at det er vanskeligere å bli kvitten kroppen er ganske smart den stopper deg Mm. for de aller fleste så vil den stoppe deg før du klarer å gjøre noe alvorlig gærent så tänker jeg, ikke sant, det vanlige rådet som dere snakket om til, ja
2: om i med å lytte til kroppen det er jo det dette dreier seg om og så tänker jeg liksom, hva er det du egentlig ønsker når du skal ut og trene eh, fordi trening, da, da lager du en sånn ned, det er jo en nedbrytende prosess i kroppen, ikke sant, som, som du egentlig ønsker for, for å bli sterkelig raskere eller bedre eh, og når du har en infeksjon da, når det er det vi snakker om eh, da bryter du jo også ned eh, proteiner i kroppen for å eh, svare på det stresset som en infeksjon er og eh, og det for dette er også en energikilde til i kampen mot virussneller bakteriene da. I tillegg så hvis du har feber så øker du jo, altså da du enda mer behov for energi i kroppen. Ofte hvis du er syk så har du spist dårlig, drukket dårlig. Ehm sånn hvis du går ut og trener og har en infeksjon så har du et veldig dårlig utgangspunkt for egentlig å få noe særlig godt utbytte av
3: den treningen. Ja, bare for å si, du har jo også et veldig dårlig utgangspunkt for å restituere ja. som jo er en viktig del av all trening
0: Da er det mest for det mentale og for huet kanske kanskje hvis han er, ligger på sofaen litt lenge
2: og er litt rastlaus Ja, og det er jo en veldig viktig bit av det å trene så klart men, men nettopp derfor da, hvis du har vært syk og så lenge du da liksom Visst du for eksempel, no har vi snakket mye om luftveisinfeksjoner da, men mange har jo omgangssyke for eksempel i disse dager. Mm -hmm. eh, så du bør jo i hvert fall ha gått, altså bør generelt, det konkret råd, i hvert fall 24 timer etter, etter at du har hatt feber og i hvert fall 24 timer etter siste løsøttømming, hvis du er løs i magen, har det det oppgås på samme oppgås um, og du føler deg fin i kroppen, så er det lurt å begynne uh, forsiktig. Mm. ikke kjøre hardintensive økter for å både se hvordan det funker og kjenne neste dag hvordan funker du nå sånn som du snakket om, du følte at du var dårligere neste dag, så da la du kanskje ikke ut på en ny skiteur igjen
0: det var kanskje det jeg gjorde faktisk
1: <laughs> <laughs> men Hjelmen du nevnte jo litt om disse utøverne som vi kan lese om i avisen at det dropper etter enn fordi det har sår hals og sånn mm. så er det, er det forskjellig på utøver sammenlignet med morsjonister?
3: ja Uh, utøvere har jo en utfordring som motionister ikke har, og det er at de i dette rennet skal prestere. Og hvis du er litt syk, så er det kanskje ikke hensiktsmessig å utsette sig for den uh, slitasjen som en konkurranse gir, hvis du allikevel vet at her kommer jeg ikke til å prestere. Sånn så forstår jeg godt de som står og tror det skri. De er der for å, for å gjøre det godt. Hvis jeg er syk, kommer ikke til å gjøre det godt, kan jeg like å gjemme og, og trene i ro og makk. Så er det jo vi studier også fra, i hvert fall sånn nylig i
2: konsensusrapport også, at når man har se lette symptomer fra hals, nese da, utover det, så er det veldig ofte relatert til en infeksjon, til et virus. Så det er liksom ikke bare noe man tror man har, men det er faktisk en infeksjon, og da vet vi at i begynnelsen av en sånn typpinfektion så kan du være lurta att se det lite annorlunda.
0: Ja, och även då en, en väldigt kraftig ansträngning som er ett skiren eller har träningssäsong så då blir det kanske dåligare. Hvis... Och kaluft och galuft. Det mm. är det det domaste du kan göra visst du känner at du börjar och få en infektion.
2: Ja, i vart fall visst du önskar prestera på höjtnivå. Ja. Ja. Och og inte lås så vill jag si, inte du på något sätt vet vilken väg detta bikker om du är på väg om du bara blir sjukare och sjukare eller om det er en lett forkjølelse, som jo kanskje tross alt det
3: meste er, da. Men jeg, da vil jeg gjerne spørre Gjermund, når du gikk ut på den skituren, ja. hvorfor gjorde du det?
0: For jeg hadde så veldig lyst til gå på ski, og ja, det var så,
3: ja, jeg er veldig glad i det. Ja, ikke sant? Og det er jo det er jo viktig mens du er syk, at man forsøker å gjøre det så bra for sig som man kan. Så er det nok lurt også å snakke litt til seg selv før man går ut på den skituren, at nå skal jeg gjøre det sånn og så sånn, og så holde seg til den planen. Ja. I hvert fall ikke overskrider den.
0: For det er forskjell på hvordan øktere en velger, om en velger rolig, økt inne, styrketrening. Det tänkte meg jeg skulle snakke litt om, forskjell på type øktere en velger da, når den ska starte upp igen?
3: Jo, absolutt. Og det, det er jo... For de aller fleste motionister, og for så vidt veldig aktive motionister også, så har man tid til å forsøke seg ut. Hvis du er toppidrettsutøver, og mesterskapet nærmer sig. så er situationen en annen. Da vil du nok gå hardt på, men for alle oss andre så er jo ikke dette så viktig. Ja. Mm.
1: Og vi har jo kanskje, vi har egentlig svart på det, tror jeg. Vi har en lytter som heter Silje, som lurer på hvor lenge etter influensa man kan starte igjen, men da var det litt sånn hovedregel 24 timer etterpå. Så tenkte jeg på, Irene lurer på om vi blir sykere av å trene. Hva er det egentlig som gir økt risiko? Er det det at vi trener,
2: eller er det at vi har vært syke og kan bli syke igjen? Ja, det er jo godt spørsmål, men jeg vil jo si litt... Ja til begge deler, altså hvis du har vært syk, så har du øket risiko for å bli syk igen. det er det ene, um, eller så blir man jo gjerne ikke generelt sykere av å trene, trening er jo bra, så hva var
3: spørsmålet? Uh, uh, okay. Om du
1: blir sykere av å trene, Istället stedet for å ikke Träning
3: Trening beskytter mot all sykdom, ja. Trente folk er friskere normal normalbefolkningen. Og det er også sånn at denne toppidretten som ettersigende ikke skal være sunn, så er det sånn at uh, eldre toppidrettsutøvere de er også sunnere enn normalbefolkningen. Uh, så uh, det å si at man blir uh, syk av å trene, det uh, tror jeg jeg vil svare nei på. Men nå kommer jeg på det jeg
2: skulle tidligere si i stedet i forhold til det, Kristina, at bare husk på det som skjer under sykdom med nedbryting av proteiner mm. og temperaturregulering og de tingene der, det gjør jo at kroppen settes bare i et litt annet modus. Mm. Ikke sant? Så bare tenk litt at det er dumt å be om begge de to responsene på en gang. Sørge for at den der sykdomsreparasjonsprosessen er i hvert fall på hell da, om du ikke helt over den. Mhm.
0: Mm.
2: Så kan du bruke kreftene på byggde bygge opp i forbindelse med trening etterpå. Mhm.
0: Så heller ta en dag av i starten, når du kjenner at du begynner på en sånn
2: periode. Mm. Bare si også at Olympiatoppen har en veldig fin, den begynner bli litt gammel nå, da, men likevel, jeg synes den er veldig relevant, den opptrappingsplanen, som de har etter langvarig sykdom, type, altså, det sånn, la oss si at du har vært lenge borte fra trening, da, eller eh, overtrent, eller tilsvarende det. Og da har de en veldig fin, sånn, eh, synes jeg, prinsipiell, opptrappingsplan, hvis du er vant til å trene hver dag, for eksempel når du skal tilbake igjen etter, si en måned eller to da, så er det jo ikke lurt å starte igjen hver dag, da begynner du, halverer du i hvert fall, går over til å trene hver tredje dag, og så eh, begynner
3: du veldig lett. Ja, og en finner du på Olympiatoppens hjemmeside.
1: Så nå har vi snakket litt om... Eh når man er syk, når man har vært syk, men uh, Petter han lurer på, altså bør vi trene eller ikke trene hvis du føler at du brygger på noe? Du er ikke syk, men du kjenner at her er det noe å eller du till og med har en smart klokke med bodybattery eller liknende som sier at uh, nå
2: blir du snart syk.
0: Det vet jeg mange som følger med på som mm. våkner opp og tror at de brygger på noe for det klokka
2: sier det. Det mm. er veldig, veldig sagt at um, hvis du føler at du begynner bli syk, så begynner du kanskje å bli syk så da bør du kanskje være, holde litt sånn som vi snakket om i sted da, men med det sagt så
3: jeg, jeg vil nok ikke stort så på den klokka Nei. Nei. jeg tror kroppen din er flinkere til å si fra selv enn det den klokka er så er det sånn at Uh, hvis man er ute og trener og ser at denne pulsen uh, stiger uh, mer enn uh, den pleier å gjøre, kan så er ut, det kanskje et signal om at uh, jeg kan ikke løpe like fort som det jeg pleier å gjøre. Jeg kan kanskje ikke løpe like langt heller. Uh, og sånn sett så er jo puls et, et fint instrument å, å måle treningsintensitet på. Den sier klart fra. Men jeg tror ikke du trenger å klokke. Kan når jeg
0: vakner om morgenen kvilepuls, at den er høyere normalt? Jeg vet det er mange som følger med på kvilepulsen, og når du ser at den er høyere normalt, da tenker den kanskje at, at den en brygger på noe.
3: Det kan det nok være, men det kan være veldig mange andre ting også det kan være generellt stress det kan være ting du har drömt om natten det kan være att du kommer på et eller du må huske når du våkner om morgenen det är et veldig usikkert mål for noe som helst
2: Vi snakket jo så vidt om overtrening også, og der er den kan man selvfølgelig også følge med på puls når man har kanskje også litt høyere hvilepuls, men, men det er vanskelig å si noe om direkte ja. om årsaken uansett, tenker jeg.
3: Jeg vet ikke og jeg tror ikke noen vet men jeg lurer litt på om disse pulsklokkene brukt på den måten skaper mer bekymring enn helse.
0: Det var med inne på i episoden om HRV og bodybattery før jul, så den kan kan jo inn og høre på. Ekspertene ganske samstemte med, med legerne her i dag.
1: Mm. Og det er vel kanskje det som er litt liksom bottom line her i dag. Det er noe med å bruke sunn fornuft. Stole på att kroppen din forteller deg om du er god eller dårlig med den.
0: Ja, og så har vi fått et par konkrete tips her. Når mm. det er mm. feber, bør han ikke trene? Stemmer.
1: Mm. Jeg, har, jeg har et spørsmål jeg som har lyst til ta litt på tampen. Mm. Det gäller bare for meg, Jermen, ikke mm. deg. Det handler om mig som kvinne som har en cyklus er det sånn at sant, noen perioder så er man kanske mer utsatt for sykdom i noen perioder av syklusen. Hva med trening i det her?
2: Jeg tenker generelt, Kristine, at det gjelder det akkurat det, det samme som jeg sagt. At du kjenner etter, det er, så, det er så vanskelig å si noe generelt, men det viktigste er kanske at hver og enkelt av oss kjenner etter selv og bli kjent med egen kropp og vet hvordan vi selv eh, responderer eh, på trening i forhold til hvor vi er i syklusen så en det å lytte til egen kropp er egentlig det beste rådet der fordi ja. mm.
0: Mm. jeg tror jeg har lyst til å spørre om deg som er trener her vet at mange som hører på e i en er trener for barn og ungdom utøvere her og jeg vet ikke han jobber jo mye mot utøvere her og skadeforebygging der og forskning på utøvere her Uh, at vi det kan si til en trener, da, ungdomstrener, som har en veldig ambisiøs utøver, som vi er alt for å bli best, uh, og kanskje da trener med litt sjukdom i kroppen. Hvilke råd skal han gi da for, å, for at utøveren skal ta fornuftig valg når han er sjuk eller har voresjuk?
2: Ja, da vil jeg i hvert fall si at du skal ikke gi den utøveren parasett og si at det er greit å gå og trene. For det er det alt for mange som gjør. Uh, du må hjelpe utøveren til å kanske stille de spørsmålene runt mye av det vi har snakket om nå. Hvorfor vil du trene nå? Hva ønsker du å oppnå med det? Når du har en sykdom i kroppen, så tenk, trenger kroppen mer tid på å bli kvitt sykdommen før du egentlig får noe utbyta av den treningen. Og den treneren har en veldig viktig det i det å lære opp utteveren sin og få dem til å eh, tenke mer. Eh, noen smarte tanker rundt det selv sånn at de gjør gode valg på vegne sig seg selv senere.
1: Da er det god bedring da. Ja
2: <laughs> til alle som hoster og harker der ute god bedring,
0: bruk tid men eh, hvis han ikke skal prestere på ypperhetsnivå så er det lov å ta vare på seg selv ja, og lov å trede litt rolig <laughs> enten det, det styrke eller en rolig tur og kanskje unngå de verste kalletemperaturene som mange har om dagen
3: Mm. det høres fornuftig ut
2: ja, og ikke trene så mye helt i begynnelsen av en infeksjon godt
0: tips jeg kjenner jo ofte når du er på vei opp igjen i både følelsen og humør mm. og alt mulig når en er ferdig med sykdom ja.
1: tusen takk for at dere ville komme begge to
0: tusen takk for
1: oss. Ja, veldig hyggelig. Vi høres igjen et par uker, vi.
0: Det er med følg meg på Nepo Potens sin Instagram konto. Der legger meg ut ofte og sån temaer vi skal, og det er mulig å komme med lytterspørsmål, så følg med der.
1: Mm -hmm. Og dagens uh, redigerer av denne episoden
0: Jeg er Eskil Birkeland.
1: Vi hers.